0: Herzlich willkommen bei Zuhören der Podcast rund um gutes Zuhören und gehört werden. Mein Name ist Christine von Fragstein. Ich bin die Initiatorin von Zuhören draußen. Wir hören Menschen zu, die sonst nicht unbedingt vor Mikrofonen sitzen. Und heute haben wir uns ins Ahrtal aufgemacht. Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe haben wir uns hier umgeschaut. Die Region ist im Aufbruch und birgt spannende Geschichten rund um Menschen, Orte und Kultur. Unser heutiger Gast ist Matthias Bertram, Künstler und Ahrtaler Urgestein. Er ist hier geboren und hierhin zurückgekehrt. Herzlich willkommen und danke, Matthias, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christine. Freut mich, hier zu sein heute.
0: Lieber Matthias, du bist 1950 in einer Winzerfamilie im Ahrtal geboren. Du bist dann viel rumgekommen in deinem ersten Beruf, in deiner ersten Karriere als Bauingenieur im Bereich Wasser. Hast du große Projekte in Nigeria, in Angola und Pakistan geleitet. Was würdest du sagen, ist das Besondere an diesem Landstrich an der Region Ahrtal? Was hat dich 2012 wieder hier hingezogen?
1: Meine Familie kommt seit Generationen aus dem aus dem Ahrtal, eine alteingesessene Winzerfamilie. Und ich bin dann durch Zufall auf ein Gymnasium im Münsterland geraten und war damit im Prinzip ab dem Alter von elf Jahren mehr oder weniger aus dem Ahrtal weg. Äh, am Ahrtal hat mich interessiert die Geschichte des Tales, die Geschichte der Menschen, die lokale Sprache. Und das ist etwas, was jemanden prägt und was ich auch in den 50 Jahren, wo ich weg war, nicht vergessen habe. Mein klares Ziel war, im späteren Leben irgendwann mal wieder ins Tal zurückzukommen.
0: Du hast auch über das Tal ge geschrieben, du hast Bücher veröffentlicht über die Geschichte des Ahrtals. Was ist so faszinierend? Erzähl uns mal zwei, drei Dinge, die dich an diesem Tal faszinieren.
1: Das ist das Tal, in dem ich aufgewachsen wurde. Das ist das Tal, in dem die Weinberge sind, die der Familie gehören. Das sind die Weinberge, in denen man als Kind mitgearbeitet hat. Es sind die Weinkeller, in denen man war, Weinkeller, in denen durchaus auch gelegentlich mal Hochwasser war, wo man als Kind mit kleinen Booten dann zwischen den Weinfässern rumgefahren ist. Es ist das Tal, wo man als äh, Junge zum Fischen war, Forellenfischen war äh, und äh, das prägt einen, glaube ich. Äh, und es ist durchaus auch die Sprache. Die ripuarische Sprache, die man dort in der Region spricht, also einen, einen Kölner Dialekt.
0: Als Kind wolltest du eigentlich Industriedesigner oder Architekt werden und du bist dann bei Berufsende deiner Ursprungspassion für Kunst nachgegangen. Du hast 2012 dich wieder neu niedergelassen, hast ein Atelier und hast viele Bilder gemalt, Drucke, Holzschnitte, Skulpturen erstellt. Würdest du sagen, dass diese Region auch Künstler besonders anzieht?
1: Also absolut, das kann man, das kann man sagen. Und da kann man also zurückgehen auch ins 19. Jahrhundert, wo sehr sehr viele Künstler aus dem Düsseldorfer Bereich ins Tal kamen und dort gemalt haben. Es gibt also viele bekannte Künstler, die äh, im Tal waren und dort in der Frühzeit, bevor die Infrastruktur, Straßen und Eisenbahn. dort waren, äh, dort gemalt haben. Künstler auch, die von der Uni Bonn kamen. Äh, Künstler auch, die von der, äh, die selber aus der Region kamen, wie die Familie Leyendecker zum Beispiel, die äh, später in Paris gewohnt haben und wo drei mit Glieder der Familie Leyendecker aus Dernau war äh, im Salon in Paris gemeinsam ausgestellt haben, 1870, 1871.
0: Du wohnst mit deiner Familie direkt an der A? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, die A floss durch unser Haus. Wie hast du die Nacht vom 14. auf den 15. Juli persönlich erlebt?
1: Ich kannte Hochwasser als Kind und Hochwasser hat mir nie große Sorgen gemacht. Und insofern war ich relativ entspannt. Ich habe an dem Abend mit Kollegen noch gesprochen und äh, es waren erste Warnungen da, ich habe sie nicht so ernst genommen. Wir haben eine Flasche Wein aufgemacht und haben getrunken, haben den Pegel beobachtet und äh, ja, ja, es war eine Situation, die man eigentlich kannte. Und dann gab es Meldungen über Pegelhöhen, die anormal waren. Eine Stunde später wurden die korrigiert, diese Pegelhöhen, zwei Meter tiefer, sodass wieder klar war, hoppla, das war ein Rechenfehler. Und wieder eine Stunde später waren die Pegelangaben wieder auf der alten Höhe. Und spätestens da hätte ich eigentlich wach werden müssen, aber ich habe weiter, ich habe gemessen, ich, habe, ich konnte mir nicht vorstellen, was kommt. Und bin dann vollkommen überrascht worden. Ich hatte gedacht, das Wasser kommt von unten in mein Haus rein. Aber tatsächlich kam in der Nacht, gegen Mitternacht zwischen 11 und 12. die Flut dermaßen stark, dass innerhalb von einer Viertelstunde mein Haus vollgelaufen war, weil das Haus von oben voll lief. So, so schnell ist der Fluss einfach ge, geflossen. Also, mein, mein Haus ist wirklich sehr, sehr nahe. Und dann sind gleich die Fenster geborsten, die äh, Türen schwammen im Untergeschoss. Und wir haben dann das Haus fluchtartig da, verlassen und sind auf die Berge.
0: Und was habt ihr dann ganz konkret gedacht und gemacht? Habt ihr noch irgendwas mitnehmen können oder seid ihr einfach losgegangen?
1: Ja, also. Äh meine Frau wollte noch etwas packen, ja, aber wir standen schon im Wasser und das Auto stand auch schon 30, 40 Zentimeter im Wasser, so dass es wirklich höchste Zeit war, dass wir, dass wir rauskamen und äh, wir haben dann nichts mehr gepackt. Und es war auch, der Strom war schon weg. Das Auto meiner Frau zum Beispiel ist dann in der Garage geblieben weil die Garage war auch nicht mehr zu öffnen, weil sie elektrisch geöffnet werden musste. Also da ging es um halb zwölf, als wir weg sind, wirklich nur noch darum, das Leben zu retten. Weil wir wussten auch, der Fluss stich weiter und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon drei Meter Wasser im Haus und es war unklar, ob dann noch ein Meter oder noch zwei Meter dazukommen. Es war eine Chaos, absolute Chaos-Situation. Und es ging eigentlich nur noch darum, weg in Sicherheit und abwarten, was morgen früh ist.
0: Und dann seid ihr ein paar Dörfer weitergefahren?
1: Ja, wir sind dann von von Aweiler nach Dernau, wo ich ursprünglich herkam, dort hatte ich noch eine Räumlichkeit, wo wir uns in einem äh, Haus in Hanglage äh, für zwei, drei Stunden mit unseren nassen Kleidern hingelegt haben. Und sobald es dann äh, gegen fünf wieder hell wurde, bin ich über die Berge zurück nach Aweiler um zu sehen, was los ist.
0: Die Tage danach waren ja sehr emotional. Viele Bewohner waren in einem Kollateral, also in einem Schock. Es war ein Trauma für, für viele, viele Menschen, die, die nicht nur ihr Hab und Gut, ihre Häuser, sondern auch Menschen verloren hatten. Wie empfandest du diesen Zusammenhalt und die, auch die Zusammenarbeit in, innerhalb der Bevölkerung und auch mit den tausenden Helfern, die dann ins Tal kamen und auch äh, wiederum neue Herausforderungen mit sich brachten.
1: Also man hat da durchaus einige Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen gebraucht, bis einem überhaupt klar wurde, was so richtig passiert war. Und in den ersten Stunden, in den ersten Tagen, ist man eigentlich an seinem Haus geblieben, weil man versucht hat, das irgendwie ein bisschen zu zu, zu sich zu orientieren und und äh, äh, ja, das das gröbste irgendwie zu zu regeln, zu organisieren. Bei mir war es so, dass äh, meine beiden Söhne dann gekommen sind. Der eine kam aus Stuttgart, der andere mit seiner äh, Freundin aus aus Braunschweig. Und die haben dann auch Sachen mitgebracht, Generator mitgebracht, äh, Sägen und das Werkzeug, äh, Eimer schaufeln, das war in den ersten Tagen das wichtigste Thema. Äh, es war dann auch sehr schnell so, dass viele, viele freiwillige Helfer ins Tal kamen. Äh, also ohne diese freiwilligen Helfer äh wäre, wäre die Situation sehr viel schlimmer gewesen, weil die Ordnungsstrukturen, die üblicherweise in einer geregelten Situation stattfinden, die von der Bürokratie geprägt sind, die gab es ja nicht mehr. Sondern es war, es war einfach eine Chaos-Situation. Die Menschen mussten versuchen, soweit es ging, sich selber zu helfen beziehungsweise sich helfen zu lassen von den freiwilligen Helfern, die mit ihren Traktoren, mit ihren Baugeräten ins Tal kamen. Und es war wirklich überwältigend, was, was dort an ehrenamtlicher, an freiwilliger Hilfe geleistet wurde. Aus ganz Deutschland.
0: Die Solidarität war ja riesig. Wer hat dir und deiner Familie außer deinen Söhnen noch geholfen? Wer war da?
1: Also wir lagen relativ weit weg von den, von den Hauptstraßen. Insofern äh, äh, war es ja vielleicht ein, ein, weniger an, an Hilfe, sage ich mal. Äh, aber wir haben also dann auch Tage, durchaus Tage gehabt, wo, wo auf einmal zehn Leute da standen. Ja. Und äh, das Wichtigste war ja dann auch den, den Schlamm einfach mal. Ich hatte 70 cm Schlamm im, im, im äh, in einem Geschoss drin. Äh, und äh, also das war Schlamm, das waren Bücher, das war die die ganzen ja die ganzen Kunstgeschichten. Äh, es war eben ein, einfach alles vernichtet und es war eine einzige schlammige Masse. Und äh, Erste Gedanken, vielleicht großartig noch was zu retten, das hat man dann sehr schnell aufgegeben, weil man nicht so viel Zeit hatte. Es war auch das Thema, es hätte ja eine Seuche ausbrechen können. Das war also durchaus nicht von der Hand zu weisen. Und dann hat man einfach alles auf die Straße geschaufelt, geworfen, in der Hoffnung, dass dann die Helfer mit ihren Traktoren das Zeug wegschafft. Und die haben es weggeschafft.
0: Als wir uns kennenlernen, sagtest du, ich habe Glück gehabt. Wie, wie seid ihr, wie bist du aus dieser Geschichte rausgekommen?
1: Na, Ich habe insofern Glück gehabt, weil ich äh, äh, ja eben Leute kenne, die ihr Leben verloren haben. Es gibt Leute, die Suizid begangen haben, weil auf einmal alles kaputt war. Ich habe insofern Glück gehabt, mein Haus musste nicht abgerissen werden. Wobei ich durchaus überlegt habe, ob es Sinn macht, an der Stelle wieder aufzubauen. Aber letztlich haben wir uns dann da durchgerungen und haben gesagt, okay, wir bauen es wieder auf in der Hoffnung, dass in den nächsten 50 oder 100 Jahren so etwas Ähnliches nicht wieder passiert. Ja, ob das, ob die Entscheidung richtig war, das, das wird man dann, wird man es später sehen müssen. Aber insofern habe ich auch Glück gehabt, weil ich war Gott sei Dank für das Gebäude selbst, war ich versichert nicht für das Inventar, also das Hast Inventar. Du Frau
0: zu verdanken, <lacht> du das.
1: habe ich meiner Frau zu verdanken, ja. die als sicherheitsbetonter Mensch da drauf gedrungen hat, dass das Gebäude elementar versichert war. Ich musste mir auch von meiner Frau allerdings anhören, dass ich eben keine Inventarversicherung elementar hatte und insofern werde ich da auf diesen 100 oder 150.000 Euro, äh, werde ich sitzen bleiben.
0: Ja, Inventarversicherung elementar heißt eben auch gegen Force Fosmaschöer, also über äh, für äh, für Erdbeben, Fluten, Erdbeben, Hochwasser äh, eben, und so. Also hattest eine Inventarversicherung, hast du erzählt, aber eben nicht für diesen Fall. Und ähm, also
1: nicht fürs, nicht für das, fürs Inventar selber. Ja.
0: Genau. Seit wann seid ihr jetzt zurück? Du hast gesagt, du hättest dann erstmal ein Jahr in Bonn. Ja,
1: gemacht. wir sind über über Bekannte habe ich dann äh, einen jemanden äh, ja, kennengelernt, der eine Wohnung in, in Bonn Bad Godesberg frei hatte und dort sind wir dann hingezogen, also auf die Schnelle. Wir haben da auch, da kann man auch nicht lange verhandeln und sagen der Preis ist mir zu teuer. Gott sei Dank wurde das ja auch für eine gewisse Zeit lang von der Versicherung mit abgedeckt, so dass wir dann ein Jahr lang weg waren und nach einem Jahr waren wir so weit, dass wir sind waren nicht fertig, aber waren so weit, dass wir wieder einziehen konnten.
0: Also im August letzten Jahres seid ihr wieder hin. Sind wir wieder Und zu wie, wie zu fühlt sich ist. das jetzt heute an? Sind viele zurückgekommen, eure Nachbarn, die Dorfbewohner im, in Ahrweiler? Ist diese Gemeinde wieder die, die sie vorher mal war?
1: Nein, ist es noch nicht. Also wenn man sich bestimmte Orte raussucht, nehmen wir mal Dernau. In Dernau hatte 17 oder 1800 Einwohner vor der Flut. Derner hat nun 1400, zwei Jahre später. Das heißt, dort ist die nächsten vier, fünf Jahre noch unheimlich viel zu tun und die die Regeln haben sich auch geändert. Wir haben heute ein sogenanntes HQ100, also ein, ein theoretisches 100-jähriges Hochwasser. Und diese Grenzen sind jetzt ganz anders. Also viel mehr Wohngebiete liegen auf einmal in Hochwassergebieten, dürfen also nicht mehr so aufgebaut werden, wie sie mal aufgebaut wurden. Zum Beispiel in diesen Gebieten darf kein, kein Heizöl mehr eingesetzt werden. Das heißt also, man muss dort, Gas gibt es in dem Ort nicht, also kein, kein leitungsgebundenes Gas, also muss man auf andere Alternativen zurückgreifen. Und da gibt es dann durchaus auch äh, eine ganze Menge innovative Geschichten. Ein kleiner Ortsteil von Derner oder Aweiler, also im Mariental, äh, die haben zum Beispiel einen relativ kurzer Zeit eine ein Nahwärmeversorgungsnetz äh, nah äh aufgebaut, was den ganzen Ort jetzt versorgt. Also das ist durchaus äh, dann auch eine ja, eine positive Sache. Ja, es ist eben so viel kaputt, dass man auch sagen muss, ey, wir können nicht, wir können doch jetzt nicht die alten Fehler wieder machen.
0: Und das ist eigentlich auch so eine meiner Abschlussfragen. Diese Flutnacht und die Geschehnisse danach, die birgen irgendeine Hoffnung. Glaubst du, dass der Zusammenhalt auch größer geworden ist? Hat es eine Chance? Also hat die Region, wie würdest du das erleben, hat die neue Chancen also Krise als Chance, sagt man immer, hat die neue Chancen bekommen? Du sprichst gerade von nachhaltigen Themen. Es wird anders gebaut, es wird nun mal neu gedacht. Es passiert natürlich jetzt auch viel Neues.
1: Also es passiert viel Neues, auch sehr viel Positives auch muss man einfach auch sagen weil ja bei aller Kritik die vielleicht angebracht ist die äh, politische Seite also das Land und der Bund ja auch sehr große Hilfestellungen äh, geben das muss man muss man einfach sagen ja das kommt zwar teilweise verzögert an aber die Unterstützung ist durchaus über alles gesehen, äh, sehr groß. Und es gibt auch dadurch große Möglichkeiten. So wird zum Beispiel die, die Eisenbahnstrecke von Remagen bis äh, nach äh, Ahrbrück, das sind also circa 30, 35 Kilometer, die wird elektrifiziert. Das war vorher ein Thema, wo man geglaubt hat, das wird nicht in der Form kommen. Jetzt wird man es anfassen, weil eben alles kaputt ist und man fängt wieder neu an. Also das ist sicherlich eine positive Geschichte. Positive Geschichten sind auch so Themen wie Radwege, die sind zwar erstmal zerstört, aber jetzt kann man natürlich auch Radwege neu denken an anderen Stellen, wo man sich vorher nicht gedacht hat. Also das sind auch, da sind eine Menge positive Aspekte auch. Aber man braucht Zeit. Es braucht Zeit. Also es wird sicherlich allein die Infrastruktur wenn wir uns das, es sind 60 Brücken kaputt gewesen. Allein die Infrastrukturmaßnahmen im Tal werden bis mindestens Ende 26 dauern. Mindestens.
0: Also noch weitere drei Jahre. Denkst du, dass eine gemeinsame Aufarbeitung auch nochmal möglich ist? Also werden Geschichten, Erlebnisse, wenn die Menschen sich treffen, teilen die? Wir sind ja hier im Zuhören-Podcast. Teilen die die Geschichten? Teilen die die Erlebnisse?
1: Also das, das kommt immer wieder vor, dass es das, das geteilt wird, weil es ist einfach, einfach auch ein traumatisches Erlebnis. Es geht einem ja selber so, dass man sagt, Mensch, ich will jetzt von diesem Thema nichts mehr hören. Das ist jetzt vorbei und wir sind einigermaßen da durchgekommen. Aber triffst du Leute, die du lange Zeit nicht gesehen hast, bist du wieder bei diesem Thema. Ja, das gehört wahrscheinlich einfach zu, also auch zur Bewältigung dazu. Ja, also im künstlerischen Bereich setzen sich Leute dann ja auch mit, mit Bildern damit auseinander. Ja, viele Leute haben traumatische Erlebnisse, die sie nicht verarbeitet haben. Ja, die, die, die psychologische Hilfe ist auch ein großes Thema. Ja, der eine geht ein bisschen locker mit, mit dieser Bewältigung um, drückt es weg ein anderer frisst sie sich rein und, und wird nicht damit fertig. Es hat ja Suizide gegeben, die dann erst zwei, drei Wochen später äh, umgesetzt wurden. Weil die Leute nicht damit fertig wurden, dass auf einmal alles kaputt war.
0: Und weil sie alles verloren haben. Ja. Du für dich hast jetzt ein neues Abenteuer gestartet, ein neues großes Atelier angemietet. Jetzt im Frühjahr in einem alten Industriegelände. Was wäre dein Traum für die Künstler in eurer Region und auch für dich persönlich?
1: Also wenn ich bei mir persönlich mal anfange, dann, dann ist das noch kein Atelier, das ist im Augenblick ein Raum in, auf einer Industriebrache. Aber er schafft mir die Möglichkeit, dort viel mehr zu machen, als ich in meinem kleinen Atelier im Haus bis, bis jetzt machen konnte und es liegt auch ein bisschen hochwassersicherer. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Aber da kann ich so Themen wie, ob es nun die Malerei ist, oder die Druckerei oder die Bildhauerei, da kann ich mich dann mehr austoben. Aber wie gesagt, es muss noch eingerichtet werden. Ja, Und das wird jetzt in den nächsten Wochen passieren. Aber das ist dann auch nach zwei Jahren so eine gewisse eine gewisse Befreiung, dass man jetzt mit anderen Themen mal wieder anfangen kann und das Thema Schlammschippen wieder aufbauen, dass das mal äh, irgendwann mal hinter einem bleibt. Ja. Und insofern hoffe ich da, dass das ein, ja auch einen gewissen Schub gibt. Also mir selber wird es sicherlich äh, helfen, aus der Situation rauszukommen, vielleicht was Positives, Neues zu gestalten.
0: Planst du auch noch Veranstaltungen und Ausstellungen für die Region? Hast du da was im Kopf?
1: Ja, ich habe ja in der Vergangenheit so gelegentlich äh, Ausstellungen gemacht. Wir hatten jetzt gerade jüngst äh, vor ein paar Wochen im Arblabor in Rolandseck mit Kollegen zusammen eine, eine äh, Ausstellung mit von Bronzeobjekten, äh, die sehr gut äh, angenommen wurde. Und es gab, das will ich vielleicht noch an der Stelle erwähnen, äh, auch im Arblabor des Artmuseums nach einem Jahr, also im Juli letzten Jahres, eine große Ausstellung mit Künstlern aus dem Ahrtal, die also betroffen waren. Das war von der Landeskulturstiftung Rheinland-Pfalz organisiert, um einfach einen Blick auch mal, ich sage jetzt mal nicht nur immer das Thema Tourismus sondern auch die Künstler aus der Region was, was machen die eigentlich, wie gehen die damit um? Eben auch wie in der Gesamtbevölkerung sehr unterschiedlich. Manche haben nicht nur das Atelier verloren, wie ich, sondern die haben ihr Haus verloren und haben sich nachts übers Dach in die Weinberge irgendwo gerettet, haben also ihr Leben gerettet und manche davon haben durchaus auch ja, traumatische Erlebnisse bis heute
0: Vielen Dank für deine Zeit, Matthias. Wie immer findet ihr alle Informationen rund um unsere Gäste in den Shownotes. Zuhören draußen hört Menschen zu, die normalerweise nicht vor Mikrofonen sitzen. Hier der Link auch nochmal zum Interview. Und ähm, ja, wir sind gespannt auf deine weiteren Pläne. Wir gucken uns gerne auch noch die ein oder andere Ausstellung an und kommen mal im Raum, also wir dürfen ja noch nicht Atelier sagen, aber im Raum vorbei. Vielen Dank für deine Zeit,
1: Matthias. Ja, ich bedanke mich und ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr mal in Sachen Kunst sehen wollt, was im Ahrtal wieder möglich ist. Dankeschön.